0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿、hey, ，主机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。除了有音频版的音乐小芒班，在微信公众平台搜索“音乐小芒班”的订阅号，然后订阅它就可以收到视频版的推送啦。今天呢，想跟大家来介绍一首作品。这首作品和我们最近的这个冠状病毒听起来好像有千丝万缕的联系。这首作品的名字叫做《蝙蝠序曲》。这首音乐被大家所熟知，是因为它出现在了一个知名动画片里，就是《猫和老鼠里》里哈。由此看来，猫和老鼠才是我们最好的音乐启蒙的老师呀。那我们今天所听到的这首《这个蝙蝠》，其实是来自于一部轻歌剧。这部轻歌剧的名字呢，也叫《蝙蝠》。那什么是轻歌剧呢？那你说有轻歌剧，难道还有重歌剧吗？其实重歌剧呢，就是我们所说的一般的歌剧。那轻歌剧和重歌剧有什么不一样呢？那轻歌剧呢，就比重歌剧。更能让这个大家，更能让老百姓喜闻乐见，更能让大家去听，就娱乐性更强的这么一类歌剧，就有点像是结合了流行歌曲的这样一类歌剧吧，通俗易懂。比方说啊，我们之前听过的那个“来来，我是一个水果咕咕咕咕咕咕咕咕咕，果果”，就是来自于奥芬巴赫的《地狱中的奥赛罗》啊，也是红磨坊所跳的大腿舞的这个音乐，就是一部轻歌剧。那我们今天听的这个由小约翰施特劳斯所编写的《蝙蝠》，也是一个。这个轻歌剧，那再比方说，我们今后可能会给大家介绍的《风流寡妇》啊，也是轻歌剧。那么轻歌剧在当时呢是不允许去歌剧院上演的，但是《蝙蝠》是一个例外啊，它就屡屡在歌剧院上演，而且还大获成功。那我们刚才也说了啊，这部轻歌剧呢是这个小约翰施特劳斯，就是写《蓝色多瑙河》的那个音乐家，在一八七四年的春天写成的。那他在上演的时候呢，也是在这个春夏交接的时候， 4月5日在维也纳上演。而他的这个剧情呀，啊一部分的剧情呢是由德国剧作家尤里尤斯的这个喜剧叫做《监狱》改编而成的。那另外一个呢，则是来自于法文的一个喜剧叫做《通宵宴会》改编而成的。而、哦、我们今天听到的这个《蝙蝠》的这首作品，就是所有作品里面最最出名的一首作品，也是这部轻歌剧的序曲啊。那整个的歌剧呢，被分成了三幕，他描写的是在除夕之夜，一个叫做艾森斯坦的伯爵因为侮辱了他人要入狱，要入狱八天，所以他另外一位好朋友啊叫法尔克，他就劝说这个心情不好的艾森斯坦先去化妆舞会消遣一下，然后再陪他去监狱。那艾森斯坦的妻子呢叫做罗塞琳达哈，罗塞琳达呢有一个老情人叫做艾尔弗莱德，那他听说这个事情哦。就特别开心啊，想趁机呢与他的老情人这个旧梦重温，结果点儿背呢，被这个狱长错当成爱森斯坦就给带走了。那在舞会上呢，由于是一个化妆舞会啊，每个人都戴了面具，所以爱森斯坦没有认出来戴着面具的罗琳达是他自己的妻子，然后呢，他就百般讨好，大献殷勤哈。那罗琳达呢？那罗莎琳达呢，也趁他不注意的时候呢，把他的怀表偷走了，作为证据啊，作为你这个撩我的证据。在午夜的时候呢，法尔克就送了这个艾森斯坦到了监狱啊。罗莎琳达呢，也为了解救他的老情人，也来到了监狱。然后最终呢，这个真相大白了。不过因为是轻歌剧嘛，一般以喜剧收场，所以最后这一段夫妻呢，尽管有互相指责，但是最后还是原谅了，重归于好了。如此听来，好像跟蝙蝠有没有一点关系哈。那唯一跟蝙蝠有关系的呢，是在故事的开始，就是在一次假面舞会上，年轻的艾森斯坦伯爵给朋友凡尔克开了一个玩笑，趁他喝醉的时候，把他打扮成了蝙蝠的模样。从此，凡尔克就得了一个绰号，叫做蝙蝠。那这个剧名为什么叫蝙蝠，也就是因为这个原因啦。我们刚才听到的《蝙蝠》的这个序曲啊，是小约翰施劳斯把整个的轻歌剧里面好听的旋律都集结成一起了，把它窜纳到一起来重新创作的。那《蝙蝠》的整个的这部轻歌剧也是小约翰施劳斯写的16部轻歌剧当中最最有名的一部。我们刚才所欣赏的那个片段呢，是来自于序曲的第一部分，听起来就非常的欢快啊，一听就是一部喜剧，而不是一个悲剧。那我们马上要听的 呢， 是整个序曲的中间一个部 分， 我们会听到约翰施特劳斯家族最最拿手的圆舞曲要登场了。这一段 呢， 也就是他们非常非常拿手的维也纳的圆舞曲啊。什么叫做圆舞 曲？ 圆舞曲就 是“ 蹦擦 擦” 的意 思，“ 蹦擦 擦” 就是四三拍的意思。所以舞曲，舞曲嘛，当然是用来让人们去跳舞的。那么在欧洲呢，我们之前也讲过，有非常非常多的舞曲的类型，有圆舞曲，有小步舞曲，啊，有马祖卡，有波尔卡，这些全部都叫做舞曲。只是每一个舞曲呢，流行的地方不一样。比方说，马祖卡是流行于波兰的。比方说，小步舞曲是在法国流行的，所以有众多的这个舞曲，只是流行的地方不太一样。那现在就让我们来听一听华丽的维也纳式的圆舞曲是什么样子吧。因为这首作品啊实在是很好听，所以很多钢琴家呢也把它改编成了各种各样的版本。比方说呢，我们即将听到的一个部分呢，就来自于钢琴家格林菲尔德所改编的《蝙蝠》那。那那格林菲尔德是谁呢？格林菲尔德其实是小约翰·施劳斯的好朋友哈。啊，约翰施特劳斯有一首特别有名的《春之声圆舞曲》，就是献给这个格林菲尔德的。那格林菲尔德所改编的这个版本呢，这个蝙蝠的版本也是和原作最像的一个版本啊。不过添加了很多钢琴上的炫技，听起来似乎很轻巧，但是演奏的时候难度还是很大的。嗯不知道这两个版本你更中意哪一个版本呢？管弦乐的版本和钢琴的版本。那在做这期节目之前呢，我在网上查了一查资料，我看了一看这个蝙蝠，真的是一种很屌的一种生物，它身上这个居然同时有超过一百多种病毒。在他的身体里面和平相处，哈，有 SARS， 有埃博拉，有尼帕，有有 MERS， 有马尔堡，有这个亨德拉，反正就是各种各样的病毒都可以在他身体里面很好的生存。然后这哥们儿最屌的是，他在飞行的时候体温可以达到40度。而我们人类如果体温这个达到四十度，就已经烧死了哈、啊。我知道狗狗的体温会比人稍微高一点，如果狗狗的温度在三十七度、三十七点五或者三十八度左右，是证明它是一个正常的这样一个体温。不过就是这样一个奇特的物种，人类好像。非要去征服它，还是怎么样？还是要尝鲜，怎么样？所以其实现在在网上还是有很多之前人们录的，为了猎奇也好，或者是有一些可能是饲养出来的蝙蝠吧，啊、嗯，而且是尤其是在东南亚一些地区，人们去旅游想要尝尝鲜，就会吃那个当地饲养出来的那些蝙蝠。然后记者就问是什么味道，然后这些人回答就讲说有一种鸡肉的味道。反正我觉得各种肉。味道其实都应该差不多吧，味道的不一样应该是由烹饪方法来决定的。我觉得真的要说是某一种生物它的这个肉不一样和另外一种生物肉不一样，它应该是口感的不一样，也不是味道的不一样，对吧？你要真想知道味道的不一样，你应该去吃生的，那你可能就更吃不惯了。而且肉的口感不也跟烹饪的方法有关系吗？我原先在上研究生之前，专门去学过做饭课。我就记得我这个学做饭的时候，我的做饭的老师就曾经跟我们讲过，说想要让牛羊肉炒得嫩，你就需要给这个牛羊肉里面不停地往里面，首先是不停地拍水，你要把水先给它拍进去，然后要用那种特别大的大火爆炒，很快的让它出锅，它才会保持嫩。所以我就记得他当时讲说，我们家里面那那个火力是没有办法保证你在做牛羊肉的时候把它做的像饭馆的那种口感一样的。所以在这里，我以我微弱微弱的力量来呼吁一下大家，啊，不要以一种尝鲜和猎奇的目的去尝试这些肉吧。好像所有的肉真的吃起来都是一样的，除非烹饪方法不一样。好啦，音乐不迷路就在启蒙班，我们下期节目再见啦。